0: はいこんにちは成りろですこのラジオではブログで収益6桁を達成した僕が文章で稼ぐこと生活で役立つ情報をお届けしますえでは今日もラジオの収録やっていきますえ今回話すテーマは SNS 疲れをしたならやめてもいいと思う、まあ、そんなテーマで話していこうと思いますでまあ、自分も最近 SNS をやっていて思ったんですけどぶっちゃけそのたまになんか SNS の更新に疲れるなっていう時あるんですよねでやっぱり SNS をなんかあの更新をしないといけない気がするみたいななんかそういう思考にもなんかちょっとなってきたりとかするんですよねで結構なんか、まあ、SNS ずっと更新してる人ってなんか SNS を多分更新しないといけないっていうなんか習慣がまあなんかついてると思うんですよねやっぱそういう考えになると SNS を更新しないといけないっていう気持ちがどんどん高ぶってな最終的に SNS の更新が疲れてしまうっていう人も結構いるんじゃないかなと思うんですよね。で逆になんかたまにしか SNS を更新しないからこそ SNS をたびたび更新することになんか疲れてしまうとか、まあ、そういう人も結構逆にいるとも思っていてで結構 SNS 疲れって結構大きい。テーマだなっっていう,ふうにもちょっと自分で考えたりとかも最近したんですよねでやっぱり Twitter で書くことが悩むとか、まあ、そういう人もいると思っていて Twitter で,ツイッターでやっぱ書く内容っていうのは結局その、まあ、自分が普段やってることだったりとかするんですけど、まあ、じゃあどういうことを書こうかっていうことに悩んでそれで結構時間費やしたりとか中にはしてる人もまあいるんじゃないですかね。SNS はまあ僕なりに考えたのはまあ疲れれたら離れるべきだと思うんですよねでやっぱりなんかいつまでもなんか SNS ばっかりなんかやってても結局なんか自分のためにもまあならないんじゃないかなというふうにも思うしやっぱ SNS 以外でも結本当にやるべきことっていうのが多分いろいろあると思うんですよね。まあ、だからこそ SNS ばかりやらずにか他にも自分がやった方が充実する、まあ、楽しいこととかもまあやった方がいいと僕は思ってます。で、継続をもし SNS をしたいのであれば、まあ、とにかく人と比べないことっていうのが結構大事かなと思っていてで、まあ、僕もえっと2019年ですかね2019年の確か,なんか2月とかは今のアカウントをずっと始めて、まあ、ずっともうツイートをほぼ毎日、まあ多分やってると思うんですよね。で、まあ、少ない、ツイート少ない人とかもあるんですけど、でもだいぶ結構その、まあ、昔と比べてなんかツイートする習慣はだいぶ増えたかなっていう感じですね。まあ結構ツイートする量は日によってまちまちではあるんですけど、で、ぶっちゃけその、まあ今だから言うんですけど、その、なんか結構なんかツイッターでいろんな人のツイート見ててなんかこの人結構なんかツイートしてるけどなんかこんなにやって疲れないのかなっていうふうにも結構思ったりもまあ、たまにしますでここ今回はそういった SNS 疲れをま解消すべきような方法と、まあ、SNS の更新を継続する方法っていうのをちょっと話していこうかなと思っていますで今回もまあ、SNS の話ではあるんですけど、まあ、今後もなんかたまになんか SNS の更新を何かしないと疲れてるなとか,なんか使い SNS 更新しないとい,い,なんかいけない気がするなとか Twitter で書くことを結構悩むなとかで,でもやっぱり Twitter の,の更新とかをやめずにその何とか継続したいなとか、まあ、SNS を伸ばすために何やったらいいのかなっていうことを悩んでる人っていうのは結構今回の話は参考になるんじゃないかなと思います。SNS 疲れを解消する方法では話していこうと思います SNS 疲れを解消するならまず以下の3つのことをやってみてくださいまず1つ目が伸びてる人と比較をしないこと2つ目が SNS を見る時間を決めること3つ目が一旦交流をやめてみるということですねやっぱりその伸びてる人と交流あの比較をしてしまうとこう自分がやっぱりなんか全然伸びてないからなんかダメだみたいな,なんかネガティブな感情になっていくはずだと思うんですよね。でやっぱり僕もやっぱりそういうことをなんか昔は結構やったりとかしたんですけどやっぱりその SNS で。まあ、どうしてもいろんな人とか Twitter とかっていろんな人の情報とか見えてしまうんで,で結構なんか伸びてる人っていうのはやっぱりその自分のことをそれこそあの発信しようとするとその成果とかを結構ポポンボンツイートとかしたりとかすると思うんですねで一番逆にその成果が出てなかったからあ自分はダメだっていう風になんに心の奥底でなんか気にしないようにしててもなんかちょっと気にしちゃうっていうそういう結構まあ思考に陥ってる人もいるんじゃないかなと思うんですよねでやっぱりその SNS 以外のやっぱりことをやった方がまがよりいいと思うしどうしてもやっぱ SNS の更新をあのしたいのであればそれこそまあ比較を一切しないでまあ自分のやるべきことツイートするべきことを書く書ひたすら書くっていうことにしたほうがまあ結果的にはそのツイッターはどんどん継続しやすいんじゃないかなと思います。SNS をまあやっぱり見る時間っていうのもやっぱり決めた方がいいと思うんですよね。で、たびたびなんかその通知がいろんな人をフォローしてると通知ま来ると思うんですけど、通知がそのやっぱり来ているたびに、そのなんか誰のどんなツイートしてるのかとか見たりとかしてたら、やっぱり絶対になんか集中力とかも完全に途遂げると思うんですよね。で、これをもやってる人いたら、今すぐもうやめてほしいんですけど、SNS をやっぱ見る時間っていうのはちゃんとなんか区切って決めた方がいいですね。もう SNS を見るという作業をやっぱりしてるというふうに意識を持って、SNS を例えばそのお昼の1時間となったら見るとか、なんか仕事の作業が終わったら一旦見るとか、まあ、そういうふうにしていかないと、まあ、全体的にその自分の1日のスケジュールがめちゃくちゃにな,るなってしまうと思うんです。どどんどん,なんか仕事もやっぱ押してきたりと,かすると思うんで、まあ、とにかくやっぱ SNS を見る時間っていうのはちゃんと明確にすること、まあ、これを絶対やった方が SNS を疲れやすい状態も改善できるんじゃないかなと思いますであとその一旦交流をあのやめてみるっていうのも僕はありだと思うんですねで基本的に SNS が伸びる要因っていうのはコミュニケーションの量とかだったりするんですけど SNS でその一旦交流をもうやめてみる SNS をの伸ばそうとしてる人って絶対なんかいろんな人とコミュニケーションを取ったりとかやり取りしようとするんですよ。でそれから逆に疲れてしまうんですね。でまあこれ別になんかいろんな人と話すのが楽しい人は別になんかまあ,あのやめなくてもいいと思うし、まあ、そもそもこれ多分聞いてないと思うんですけど、あのー、SNS でやっぱり疲れてる人っていうのはそのどんどんいろんな人と交流して喋ってるからなんかそれ気づかれをしてしまうから疲れてしまうと思うんですよね。だからこそ一旦何か交流をやめて、まあ、一旦は自分のことを何か考える、まあ、時間を取るとか、まあ、そういう時間自分の時間っていうのを作るっていうふうにした方が多分疲れにくいんじゃないかなと僕はい、思いますでそのあとフォロワーがその減るのはでも困るっていう人っていると思うんですよねまあ、SNS を離れるのはいいけど、でもフォロワーがどんどんその更新してなかったら減っちゃうから、それはプるなっていう人も結構いると思うんですけど、まあ、そういう場合はコンテンツを作る時間を作るっていうのがいいんじゃないかなと思います。要するに、例えばそのブログを書いてるブロガーさんがその SNS を更新しているのであれば、ブログを書く時間に SNS をするっていうふうにするといいと思います。でそれでブログの,その例えば自分の注力したクオリティを高い記事っていうのをコンテンツとしてツイッターで出来上がったら公開するでそれで交流する時間をその後にちゃんと作るっていう風に分けて考えた方が結構 SNS で扱いにくいのかなと思いますでまあこれは結構まあ仕方ないところでもあるんですけど、まあ、いろんな人の,そのスケジュールの中でいろんな人からたびたび連絡が来たりとすると思うんですね。で、そうするたびにその連絡をいろんな人を取ってると本当にそれこそ sns のまあそのひたすら見ていないといけないし。まあ結構自分も疲れてしまう。疲労困憊というかまあ疲弊してしまうと思うんですよね。まあ、だからこそちゃんとコンテンツを作る時間を集中して作って。SNS から離れてで SNS をやるときにまたコンテンツその記事とかブログの記事とかを公開してそれをまたその後に交流する時間を作るとかっていうふうにした方が絶対効率的だと思うんですよだからこそ今も SNS で度々なんか SNS ばっかりののを見てる状態が続いているとかっていうんであれば一旦そのコンテンツを作る時間っていうのは割いた方がいいと思いますあと SNS の更新を継続する方法ですね。でこれはまあ SNS 以外のやっぱ行動を増やすことだと思いますね。で SNS で書くことっていうのは普段から取り組んでることっていうのは結構まあ多いと思うんですよね。まあ、他にも違う例とかパターンもあるんですけど。まあ、SNS で普段なんかやったこととかなんか学んだこととかっていうのを発信してるタイプの人っていうのは普段から取り組んでることをえ書いている傾向になります。でまあ結局そういった内容もあっていや結局のところはなんかビジネスの話とかばっかりしていてもあくまでなんか日記みたいになってると思うんですよね。で別にそれが悪いとかではなくてその結局なんか日記のようにまあ更新をえ継続するっていうことをやっていればなんかよりこうリアリティな話っていうのが、まあ、ツイートした方が結構ツイートの反応が良かったりします。なのでま S N S にまあ SNS に、まあ、でその更新に S N S 以外での行動を増やした方が逆に S N S でが伸びるようになったりするんですよね。だからこそ S N S の更新ばかりを注力するのではなくて、S N S 以外でのその行動っていうのか,か作業とかを増やした方が逆に S N S は伸びやすいです。実績ある人と本当に比べるのはあの本当にタブーでもう今後もやあまりやらなくていいしやらない方がいいと思うんですけどでまあ自分が結局うまくいけば OK っていう風に考えればいいのかなと思います他の人がいくらなんかうまくいったり失敗してもあんま自分は結局関係ないんですよねなので自分がなんかそのやったこととかなんか成果が出たりとかすれば、まあ、それはいずれでいいわけで他の人と比べてもなんか消耗するだけなので、まあ、今日からもうやめましょうという話ですなんで今日からまあ実績のある人と比べるのはもうやめた方がいいと思いますで SNS が伸ばすためにちょっとやることの話を少ししようと思いますで、えー、まあ SNS を伸ばすためにやることなんですけど、基本的に SNS はえ交流が8割でコンテンツは2割という風に今、まあ、覚えていただけたらなと思ってます。でまな、あ、んでかっていうと、その SNS で結局さっきも言ったようにコミュニケーションなんですよね。でコミュニケーションをいろんな人を取ってる人がだいたい伸びてるんです。だからこそ、まあ、そのコンテンツとか、対してそのなんか技術力が高くない人とか、コミュニケーションでいろんな人を取れる人の方が結果的に伸びてる人は割合傾向があります。でフ,ォローやフォロワーやあのフォローやとなんかあのしたりとか、まあ、リブとかをするのはまあ基本的に営業なんですよね。営業行為というふうにまあ認識した方がわかりやすいかなと思っていて。でまあ、営業はまあいろんな人となんかまあ、挨拶をしたりとかなんかコミュニケーションを取ったりとかしてると思うんですけど結局 SNS とかもそれと同じなんですよね。でその営業力をやっぱり伸ばせば SNS も同時に伸びるというふうに考えればよくとででいう営業力をとにかくまあ今なんかコミュニケーションを取れてないなとか SNS で交流できてないなっていう人は営業力を結婚的に伸ばすと SNS も同時に伸びるんじゃないかなと思っています。でまあ、営業力に関しては、まあ、どういう営業をすればいいのかっていうのは結構悩む人多いと思うんですけど、まあ、結構実はな本でも結構あの、まあ、営業の勉強とかっていうのでできたりしますで僕も結構なんか営業に関する本とか今まで読んできたりとかしたんですけど今タイトルがなんか出てこないのでちょっとはしるんですけど、まあ、結構なんか、えー、と営業力に関する本っていうのは結構調べれば出てくると思いますで基本的にそういった本は結構こう本で読むよりもなんか結構音声でなんか朗読とかのした方が結構まあ頭に入ってきやすいと思うんですよねでまあこれは最近気づいたんですけど、まあ、実はその読むよりも聞く方がまあ効率的にまあ学習ができるなってことに最近気づきましたで作業しながらなんかこう自然とそのなんか営業力に関するノウハウの話とかをこう朗読で聞いていったりとかした方がまあ自然と頭にやっぱり情報が入ってきやすいんですよね。で、それでじゃあなんか、まあ自分もなんかエモって影響力つけて話せるようになりたいとかっていう風に思ってるのであれば、ぜひはなんかその影響力に関する本の朗読を聞くといいんじゃないかなと思います。ちなみにそういったまサービスはまあアマゾンオーディブルがまそのあるので、そちらを使ってみるといいんじゃないかなと思います。今なら AmazonAudible は2ヶ月無料のキャンペーンをやっていますのでぜひ利用してみてください。えー、具体的に言うと初月と2ヶ月目は利用料が無料1500円が無料で好きなものがそれぞれ2冊実は無料で聞くことができるんですね。まあ、そもそもその初月とか2ヶ月目は無料なので、まあ、もう。登録しないとい由ないと思うんですけど、えー、ま大会してもちゃんと過去にその購入した作品その2冊は無料でその大会した後も聞くことができますで、まあ、完全無料で利用するにはその無料プランの終了日2ヶ月目の終了日までに大会手続きをすれば、まあ、完全無料でまあ利用することができますなのでまあ結構営業力に関する本とかは結構アマゾンモディブレイにもしかあったので、まあ、なんかぜひこんな機会に2ヶ月無料なので、のぜひ登録して使ってみてほしいなというふうに僕は思っています。で、今回の話は以上なんですけど、まあ、最後にちょっと雑談だけして、ね、終わりにしようと思います。まあ、最近なんですけど、今日は SNS の話とかもしたんですけど、なんかこう、最近か、外出する機会っていその前にかいその入ってたその会社とか仕事してた会社がそのリモートワークだったりとかしたところもあるんですけど、まあ、結構なんかリモートワークってこう、うん、なんですかねなんかやっていてもなんか場合によってはなんかコミュニケーションがやっぱ取りづらいなっていうふうにぶっちゃけ思った部分もあるんですよねでそれ何が原因かっていうとそのコミュニケーションをそのもちろんその誰か相手がいないと成立しないんで,でその相手がコミュニケーションをそのリモートで取ることに慣れてない人とコミュニケーションを取るというふうにするとコミュニケーションが取りづらいっていう状態が結構発生するんだなってことに気づいたんですねだからコミュニケーションが相手が取りやすいそのリモートでも取ることに慣れてる人であれば自分もコミュニケーションをリモートでも取りやすくなると思うんですよね。本当に細かいこと言えばその相手の,そのリモート環境が悪かったりなん,かそのなんか設定とか,なん,かなんか例えば Zoom とか,なんか設定がなんかちゃんと慣れてない人とかだとやっぱりそのリモートでコミュニケーション取りづらくなっちゃうと思うんですよ。でもそこはちゃんと環境設定ができる人とリモートすればちゃんとコミュニケーションも取りやすくなると思うんですねだからこそ相手のそのリモートの環境によってコミュニケーションのリモートワークでも取りづらい取りにくいっていう状態がそれぞれ発生するのかなっていうことを最近考えましたはい。で、今回の話はこれでもう以上なんですけど、なんかもしもリモートワークしてる人で、なんか悩みとかリモートワークにあるあるのなんか悩みとか、もしあるのであればもし、えー、ぜひ僕にも教えてください。で、今回の話は本当に以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。